3: desde tu laberinto y hacer de mi cuerpo tu
2: Sábado,
0: feliz sábado para todos nuestros oyentes, los que eh, nos sintonizan a esta hora de la tarde, tenemos una horita, una horita para hablar de viajes y turismo, eso que tanto nos llena, Mari, ¿cómo vas?
4: Muy bien, Juanca, recordémosle a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de Blue Radio y de Blue Radio Co., Mire, le tengo una frase muy bonita Un viajero sin capacidad de observación Es como un pájaro sin alas Póngale mucho cuidado a esta frase Porque va a tener mucho que ver Con nuestro tema central
0: Mucho que ver con nuestro tema central Yo soy Juanca, no lo olviden Arroba de viaje con Juanca en mi Instagram Mari el suyo
4: Mari guión bajo travesía ¿Qué tal la canción que estamos escuchando de fondo?
0: Oiga, está chévere, usted la ha rumbeado
4: Pero mucho, (risa) no, ya está bastante trilladita Pero (risa) tiene una historia eh, buena Que tiene que ver con turismo, porque resulta que Luis Fonsi y Daddy Yankee se fueron a Puerto Rico, estuvieron en el barrio La Perla, grabaron parte de su video allá, y justamente gracias a este video se incrementó un 45% el interés de visitar la isla. ¿Tanto así? Tanto, Juanca. Claro que yo creo que ese interés también venía desde antes con sí. René de Calle 13, sí. que también había hablado en alguna de sus canciones del barrio La Perla, también lo había había mostrado y desde ese momento se empieza a transformar esa visión negativa que tenía ese barrio marginal, peligroso por algo positivo, algo turístico, en donde ya hay bares, restaurantes y una movida local bien interesante.
0: Sí, estamos hablando además de Despacito, una de las canciones eh, con más éxito en los últimos años. Escuchemos un poquitito más de Despacito, Luis Fonsi.
2: Sabe que sabe, va a estar buscando de mi bamba. Me empieza de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabe, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, lo que eres malicia con delicadeza. Pasito, a pasito.
0: Esto es Travesía
3: Blue. Mari, ¿cuál
0: es el lugar así como más raro en el que usted ha tenido que dormir en sus viajes?
4: En mis viajes... Uf tantos lugares raros, pero uno que recuerdo con especial cariño ha sido en una casa en el árbol. ¿Ah, sí? Sí, señor, porque dormir en la copa de un árbol sintiéndose casi como un espectador más de toda la naturaleza, pues es algo bien bonito, me gusta mucho.
0: ¿Dónde le pasó eso? Me
4: pasó en el Amazonas, en Leticia, en la reserva Tanimboca y también tuve la oportunidad de conocer una casa hermosa en Mocoa, en la ah. Reserva Natural Pauay,
0: Qué bueno que usted hace esa introducción, Mari, porque tenemos justamente en línea a Mildred Alejandra Ortiz. Ella es directora de la Reserva Natural sí. Pauay uh-huh. en el Putumayo, como usted lo está diciendo ahí cerquita de Mocoa, supongo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Y ellos han desarrollado una casa en el árbol, Mari. Vamos a hablar con Mildred. Mildred, bienvenida a Travesía Blue. ¿Cómo va todo? Muy
4: buenas tardes, muy bien. ¿Cómo Muy bien Mildred, encantada de tenerla aquí, sabemos que usted ha sido una mujer supremamente emprendedora que ha trabajado con mucha fortaleza por el turismo en su región y me gusta mucho que haya incluido una experiencia, la experiencia de poder dormir eh, en la copa de los árboles en un medio ambiente tan bonito y con esa facilidad de poder entrar en contacto con la naturaleza. Cuéntele a los oyentes Mildred cómo es esa experiencia.
5: Ay, Mari, qué gusto también estar aquí. Y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Pues yo creo que como tú lo has hecho dormir, en eh, la copa de unos árboles pues te hace ser o sentirte como alguien más de la selva. Uh-huh. Y aparte creo que va todo en compartir con un ser tío que el árbol nuestro es una selva espinosa amazónica, que son árboles sagrados. Es una selva más o menos de 100 años de edad es un bebé porque estos árboles viven a dos mil años y tienen mucha conmovisión en un, una región como el Putumayo con las comunidades indígenas en las selvas viven los abuelos entonces tienen tanto poder que ah, les puedes consultar las cosas y aparte si tienen la oportunidad de dormir allá arriba despertarse con los animales, mirar monos, escuchar el río que está a la orilla de pupino, pues es eh, como todo un, una experiencia mágica dentro de la naturaleza.
0: Bueno, eso eso se escucha maravilloso, Mildred. Mildred, ¿cómo se accede a esa casa? Es decir, puede ser por sistema de Yumar. Usted es lo que tiene una escalera. ¿Cómo se accede a la casa?
5: Nosotros tenemos una escalera al lado del árbol eh, de 25 metros en forma de caracol. Sí. Y pues son 100 peldaños para llegar hasta la casa. Opa.
0: Muy bien. ¿Y qué costo tiene eh, la noche? ¿Cómo es, ¿Es por grupo, por persona?
5: Pues la casa funciona máximo para tres personas, porque para poder prestar el servicio, digamos, de alojamiento y como las ayudas son tan fuertes en Putumayo, nosotros hicimos un ritual para pedirle permiso al árbol. Uh-huh. Y ah, muy bien. dentro del ritual el árbol decidió que máximo tres personas son las que pueden
4: dormir en la casa.
0: El árbol decidió que son máximo tres personas, Mari.
4: Lindísimo, ¿no? Me encanta todo ese misticismo que le ponen Para poder hacer este tipo de construcciones Como bien lo sabemos, en Mocoa hay mucha naturaleza Y por supuesto todos sus indígenas son muy respetuosos de ella Y asimismo se le pide permiso para construirla Y para saber cuántas personas pueden dormir allí
0: Eso está buenísimo María, además le quiero contar Que no solamente está la casa en el árbol, aquí en esta reserva natural También tienen una cabaña sobre tronco Y también tienen unos camarotes para quienes se eh, prefieren pues en otras... Cuanto en cuanto a hospedaje, porque por actividades,
4: supuesto. hay una cantidad de actividades por hacer en Mocoa, ¿verdad, Mildred?
5: Sí, pues yo creo que Mocoa está como en un destino emergente como en esta lucha de posicionarse dentro de tantos atractivos naturales que tal vez en Colombia hay por montones porque tenemos un país maravilloso, pero la idea es poder generar experiencias a partir de género natural, pero también de toda la historia de la gente de Mocoa, porque finalmente el ecoturismo, este turismo naturalista naturaleza, se está convirtiendo en una nueva posibilidad para la gente en estas regiones.
0: Bueno, pues esa es la invitación que le dejamos hoy, Mildred, a todos nuestros oyentes en Travesía Blue, quienes nos van sintonizando, y ojo también, a quienes nos escuchan en cualquier lugar del planeta a través de blueradio.co. Hombre, venir a Putumayo y, y quedarse en el árbol, qué buena experiencia la que nos deja, Mildred, la verdad que está económico, está muy chévere, y compartir con la naturaleza, que digo yo, pues es lo mejor que podemos vivir en Colombia. Mildred, muchísimas gracias y éxitos con ese proyecto.
5: No, muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos y bienvenidas todas las personas a Putumayo y a disfrutar de la Casa del Árbol y de la Motonía.
0: Buenísimo, continuamos con Travesía Blue.
3: Travesía Blue Yesterday you told me about the blue blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
4: Escucha esta historia que le tengo, Juan Carlos oyentes. Ray Charles, que es quien canta esta canción, quedó ciego a los seis años sí. y a pesar de esta condición se consagró como cantante, saxofonista y pianista de soul, rhythm and blues y jazz.
0: Oiga, berraco, ¿no?
4: Un duro y eso me encanta, me encanta porque va a, a, a darnos paso a nuestro tema central que viene bien interesante para todos nuestros oyentes.
0: Muy, pero muy interesante. Eh, Turismo accesible, Mari
4: Así es, porque el turismo tiene que ser para todo el mundo, Juanca, porque todos tenemos, eh, debemos tener la capacidad, la facilidad de acceder a diferentes lugares, a un teatro, a un museo, a una playa, a un centro comercial, a un supermercado, Exacto. pero no como cosas individuales, sino que todo el destino, toda la ciudad, todo un país debe estar pensado en que sea accesible para todo el mundo.
0: Eso suena muy, eh, muy soñador, ojalá que vayamos en ese camino, lo, lo vamos a averiguar, Sí, pero la verdad que chévere que nuestros oyentes, y hay muchos oyentes que tienen de pronto alguna discapacidad o están no. en una condición especial en la que dicen claro. no, pero es que yo estoy embarazada, no no, 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 no no creo poder viajar en esta época porque el hotel no va a estar preparado, porque la zona no va a estar preparada, o yo tengo una discapacidad, definitivamente está difícil. Bueno, no sé, eh, como sea, qué bueno que nuestros oyentes puedan escucharnos y contemplar la posibilidad de viajar porque eso nos hace... Nos, nos da vida definitivamente. Carol Fajardo, Carol es nuestra invitada en la mesa de, el día de hoy. Ella es directora de análisis sectorial y promoción turística del viceministerio de Turismo. Carol, bienvenida a Travesía Blue. ¿Cómo va todo?
6: Juanca, muchas gracias a Maritza, a ti también por la, por la invitación del día de hoy. Bueno,
4: Carol, empecemos contándole a los oyentes por qué es importante que un destino, una ciudad,
6: se piense como accesible para todo el mundo. Es muy importante porque todos tenemos derecho al disfrute, tenemos derecho a irnos de vacaciones con nuestras familias, con nuestros amigos, independientemente de nuestras condiciones físicas, de nuestras condiciones económicas, todos los destinos deberían abrirnos los brazos para que de una manera autónoma, cómoda, segura, podamos disfrutar de los atractivos y de las bellezas que tiene Colombia. ¿Cómo está Colombia en ese tema? Vamos avanzando, estamos en dando pequeños pasos. Todavía sí. es un tema muy nuevo, como, como todo lo que tiene que ver con discapacidad hasta ahora, se nos está abriendo esa conciencia que tenemos que tener con eh, la población que sufre algún tipo de discapacidad, sea permanente, temporal o que tiene necesidades especiales, como bien lo decías tú, Juan Carlos, eh, personas en embarazo, Exacto. tercera edad, Claro. Nadie está exento de quedar en muletas durante seis meses, uh-huh. un mes, y preciso le coincide con sus vacaciones. Entonces, qué bueno sería que no fuera un martirio, ¿no? Que no fuera un sacrificio tener que ir de, de vacaciones. Y Colombia está dando pequeños pasos. Lo primero que estamos haciendo es concientizando Precisamente a todos los empresarios Que esto, esto también es un negocio no, claro. Esto es un nicho de mercado uh-huh. importante Tenemos 7 millones de personas En, en Colombia en, eh, en condición de discapacidad oh. y, y de ellos Tienen ganas de viajar, tienen esa motivación De desplazarse por el país Y el país debería estar en esas condiciones Para recibirlos ¿Hay algún país que nos pueda servir como
4: ejemplo En donde esté totalmente accesible O muy cercano a estarlo?
6: No es totalmente accesible, pero por ejemplo España, España nos lleva un buen adelanto en esto y nos ha servido muchísimo de referencia porque utilizan las tecnologías de la información, ¿no? la tecnología para ayudarnos en temas de habladores, en discapacidad visual y auditiva sobre todo y en un concepto muy importante que es el diseño universal nosotros pensamos que ser accesible es costoso no que adecuar un hotel adecuar una piscina, incluso un pasillo un baño, tiene que tener una gran infraestructura o volverlos clínicos, no esa visión clínica y no necesariamente a veces son adecuaciones pequeñitas bajar por ejemplo los extintores a ras de piso para que un bastón de una persona con discapacidad visual pues lo detecte, es así de simple es a veces adecuar los entornos para que sean muchísimo más obligables para todos.
0: A mí me parece que las soluciones están a la mano, es un poquitito de creatividad, y además yo me imagino, Carol, que eh, un operador, un hotel, eh, no sé, un servicio turístico, puede acceder a lugares a través de la red en internet, en donde le van a decir, hombre, así se accede, por ejemplo, a una playa, para una persona que tiene alguna que no tiene la capacidad de ir eh, caminando, ¿eh? se puede encontrar en las redes sociales o dónde la gente se puede instruir en este tema.
6: Hoy quien tiene, eh, por ejemplo, hablando hablando de playas, tenemos en Boca Grande, ya tenemos eh, rampa especial para ah, discapacidad bien, física. Entonces podemos ir a Cartagena, uh-huh. donde ya hay unas instalaciones de baños precisamente eh, auspiciadas pues por el Ministerio de Comercio. Muy bien. Y eh, está esa primera rampa porque es que ver... El mar desde la orilla. No, no, este, no, no, no es, sí, no. no es, no es. Esa no es la Colombia que queremos, ese no es el destino que queremos. Entonces, lo que hacemos es, precisamente son estas adecuaciones de playa para que progresivamente cada vez más playas tengan, ya sea o sillas anfibias, ¿cierto? Sí. Que es otra modalidad o la, estas plataformas pues que, que acerquen precisamente las personas a, a mojarse los pies de la Es decir <ríe> bueno. que
4: en Colombia hasta ahora tenemos una playa una accesible, playa, que es playa. la Cartagena
6: Boca Grande. De Boca Grande. En cuanto a destinos de selva, es un poco más complejo. ¿Hay? Muy complejo, muy complejo. Si bien hemos dado paso con algunos hoteles, cierto, uh-huh. hay hoteles que ya están eh, adquiriendo y adecuando sus espacios. No hay un destino turístico completamente accesible. Uh-huh. Entonces, eh, tenemos destinos donde se puede uno alojar, ¿no? Una persona con discapacidad física, visual, se pueden alojar. Sin embargo, la llegada hasta sus hoteles es complicada, ya sea por el empedrado de las de las calles, eh, ya sea por los andenes, las rampas mal colocadas también. Claro. Entonces, falta un, un diseño integral, de un claro. destino para que lo podamos hacer y en la selva pues como tú lo dices no es tiene otra, otro otro reto sí.
0: Carol, ¿cuáles son las dificultades que por ejemplo encuentra una mujer en estado de embarazo y cómo se puede ir trabajando sobre eso?
6: El estado, en, el estado de embarazo tiene dos condiciones especiales, uno de espacio Sí. espacio, uno a medida que le va creciendo la barriguita Necesito. le toca tener <risa> muchísimo más espacio y la otra de cuidado y seguridad y comodidad, ah, okay. entonces eh, las caídas, las agachadas, ¿no? el cuidado que uno debe tener físico, mental, espiritual, energético, digamos claro. así en un embarazo, tiene que estar brindado también por, por los destinos turísticos y los servicios turísticos sobre todo. Bueno, ¿cómo es esto Karen? que
3: el
4: turismo es un factor de integración social, ¿Ahí ¿cómo podría estar
6: abocado al, al tema de turismo accesible? El turismo es toda una cadena, no es solamente hoteles, no es solamente agencias, sino tiene que ver con las condiciones de seguridad, tiene que ver con las comunidades que reciben eh, a los turistas, ¿cierto? esas comunidades si son indígenas, si son afrocolombianos, entonces tienen que brindar, todos tenemos que poner para que ese turismo funcione, no es solamente de grandes empresarios, también son emprendimientos, también son pequeñas adecuaciones como las que estamos hablando que hacen muchísimo más seguro y más cómodo, un destino más disfrutable al final del día.
4: Mire que tuve una experiencia hace poco en un hotel en Manizales Termales el Otoño y lo encontré muy muy bien dispuesto para, para este turismo y además que tiene mucho que ver porque las aguas termales son aguas a las que se, se les dice que tiene un poder medicinal sí, muy fuerte claro. y qué bueno que lo hubieran entendido de esa forma de, de, del gran potencial que tienen respecto a las aguas termales y cómo
6: hacen que todo esto sea accesible para personas que estén en condición de discapacidad. Ahí no solamente el termalismo precisamente por el uso no solamente de pozos y de estas aguas termales para curación de diferentes enfermedades, sino por ejemplo el turismo religioso, las Bien. grandes procesiones sí. que tenemos en, en Buga, con sí. el Señor de los Milagros, precisamente para curaciones en temas de discapacidad. Entonces eh, vemos discapacidad de todas las, las gamas, digámoslo así, en destinos específicos que precisamente, pues, las personas viajan buscando ese tipo de beneficios, uh-huh. ya sea espirituales o físicos. Qué
0: bueno. bueno, pues, vamos a seguir hablando en unos minutos de turismo accesible, y qué bueno, qué bueno ese tema realmente para todos nuestros oyentes, que sé que hace mucho tiempo nos lo venían pidiendo, pues acá está, acá está el tema, pero primero nos vamos con esto.
4: Acá empieza tu próximo viaje, el mejor de todos, Viajes Falabella.
2: Tierra de Encantos,
0: que llevamos muy dentro de nosotros, para mi tierra, Chocuana.
2: El 3 de septiembre en la noche sale la alborada, toditos los barrios se juntan en la madrugada, y entre voladores, chirimías, todos celebramos.
0: De feria en fiesta, Mari. De feria en fiesta se llama esto, qué maravilla.
4: Una nueva sección de nuestro programa. Una
0: nueva sección, sí, señora, porque es que somos un país de
4: fiestas. Claro, ¿no? Y en el mundo igual hay muchos festivales y sí, cosas señor, interesantes ¿ora? para que la gente se informe y por qué no se programen para asistir.
0: Pero, ¿sabe cómo vamos a arrancar, Mari?
4: Con una fiesta colombiana. Ah, con la una fiesta colombiana que ya arrancó, <ríe> sí, señora.
0: Oiga, es des- son un descaro. Un descaro delicioso, además, pero son 20 días, estamos Ay, hablando de las fiestas de San Pacho, en Quibdó. Alguna vez tuvimos la oportunidad de verlas un poquitito, Mari, pero la verdad creo que son unas fiestas fantásticas, maravillosas. Y tenemos a Ramón Cuesta. Ramón nos va a estar hablando un poquitito del tema. Es presidente de la Fundación de Fiestas Franciscanas de Quibdó. Ramón, bienvenido a Travesía Blue. ¿Cómo va todo? Eh, Muy buenos días
7: y muchas gracias por esta oportunidad para... Informar a toda la opinión pública la importancia que tiene la fiesta de San Pacho, patrimonio cultural de la humanidad, que precisamente iniciamos hoy eh, con el San Pachito, el decir, de los niños del futuro de las fiestas. Y en la tarde eh, tenemos la lectura del bando, eh, fortaleciéndola con mitos y leyendas, con participación de todas las instituciones del municipio de Quito.
0: Oiga oiga, Ramón, 20 días de fiestas 20 días, esa vaina cómo se vive Háblenos un poquitito, descríbanos cómo es ese ambiente allá en quipdo
7: Bueno, eh, es importante que la opinión pública conozca eh, Los quibdoseños eh, y los barrios adscritos a la fiestas. Nos preparamos durante un año para esperar este día eh, especial Entonces, eh, en la fiesta de San Pacho, a pesar de que tiene una dinámica de que comienzan el 19 de septiembre y culminan el 5 de octubre, eh, eh, son días especiales.
4: Cuéntenle a los oyentes, por favor, ¿dónde nace esa fiesta? Por ¿Cuál es el origen de estas festividades de San Pacho?
7: Bueno, eh, la fiesta de San Pacho tiene su origen en 1648, cuando fray Matías Abá, un franciscano, arribó por el río Altrato en las canoas con unos indios y trajo una imagen de San Francisco así, o sea que a partir de esa fecha eh, comenzaron a, a hacer celebraciones los cuatro eh, de cada año, de octubre cuatro, de, cuatro de cada año, haciendo unos TEDU sobre el, sobre el río Atrato Y ya en 1901, en 1901, en 1998, 1901, la, eh, eh, se puebleriza la fiesta. Se hace la primera manifestación pública, eh, lo realiza la señora Raimunda Cuesta Moreno, y a partir de allí eh, se viene celebrando en la fiesta la parte cultural y religiosa. Y tiene una estructura, eh, a partir del año mil, 1926, cuando comienzan los barrios a crearse, eh, comienza, eh, eh, aparece la banda de San Francisco así aparece la alquilinía, las banderas, la identificación, a partir de allí ya se forman los barrios. Y, y hoy eh, la celebran 12 barrios adscritos a la fiesta, pero la fiesta es de Quito, de la ciudad de quitó
0: Bueno, Ramón, pues la verdad esto suena delicioso, las fiestas de San Pacho, unas fiestas que Inician para 1648 Hágame el favor Y es nuestra invitación para todos nuestros oyentes Aún están a tiempo Aún están a tiempo porque son las, las fiestas más largas de Colombia De irse para Quibdó Y vivir las fiestas más bellas Y coloridas que tenemos en el país
4: Vuélate ya de vacaciones Quedan pocos días No los dejes pasar Y decidete a viajar con viajes para la vela A destinos soñados como Europa, Turquía África, Cancún, San Andrés y muchos más, con tiquetes incluidos. No dejes pasar esta oportunidad, tienes hasta el 30 de septiembre para reservar. Es hora de vivir nuevas culturas, paisajes, sabores y experiencias inolvidables. Te esperamos en nuestros puntos de venta. Llámanos ya al 587-7775 o ingresa a viajesfalabela.com.co para más información.
0: También la esmeralda, la coimbra, calle de las águilas, para todos con amor.
4: Es hora de planear la siguiente aventura. Viajes Falabela tiene los mejores planes para que sorprendas a toda la familia con unas vacaciones inolvidables. Visita nuestros puntos, llama al 587-7775 o ingresa a viajesfalabela.com.co. Reserva hasta septiembre 23.
0: Esto es Travesía Blue. Estás escuchando Travesía Blue. arroba de viaje con Juanca, arroba Mari, raya al piso, travesía. Y sí, es que señor. decimos nuestras eh, redes en Instagram justamente porque siempre entregamos algún regalo para nuestros oyentes. Mari, ¿qué tenemos acá?
4: Mira, hoy tengo un súper regalo para nuestros oyentes. Tienen que hacer un comentario en el último post que encuentren en nuestras cuentas de Instagram y se van a poder eh, ganar o llevar mejor. Una canastita muy bonita, repleta de dulces mexicanos, pero de dulces no de los que encuentran en el aeropuerto, sino dulces que la gente mexicana va y compra en las tiendas o en los supermercados todos estos dulces tienen un leve picantito, puede que unos sean más fuertes Ay, sí. que otros, pero la idea es que alguno de nuestros oyentes se lleve esta canasta llena de dulces típicos mexicanos picantes eso sí, la persona que se los lleve va a tener que hacer un video o una foto mostrando el momento en que se esté comiendo sí. uno de esos dulces y poner el numeral Visit IZ, visit IZ que es un destino maravilloso en México, que es Iztapas y Guatanejo claro que sí. para que la gente pues ...se vaya enterando de las cosas bonitas... ...que tiene ese destino para mostrar... Oiga, está
0: chévere, ¿y yo me lo puedo ganar?
4: Sí... ¿Será? ¿Es bueno usted para el picante?
0: Yo sí soy bueno, me gusta mucho y estos dulces se ven así de esos eh, que lo ponen a uno a llorar
4: Yo sé, pero vamos a ver si los oyentes le dejan espacio a usted para que vamos <ríe> se lo ver. pueda llevar o oh no Yo me imagino que muchas personas se van a escribir Pero bueno, Juanca, ¿qué tal esta canción me que gustó, tenemos de fondo?
0: De Flepper, me gustó muchísimo <ríe>
4: Le gusta, bueno, le, tengo otra historia sobre esta canción Es una banda de rock, por supuesto, donde el baterista Rick Allen pierde el brazo izquierdo en una accidente automovilístico. Sí. Él tuvo la fortuna de contar con una marca, la marca Simons, especializada en baterías electrónicas. Esta marca diseñó una batería especial con pedales que reemplazarían los movimientos de su brazo izquierdo por los movimientos de su pier- pierna izquierda. Oiga. Entonces usted, por ejemplo, en este, si ve este el video de esta canción, se va a dar cuenta que cuando él toca la batería solo se le solo se ve un brazo, no claro. se ve la interacción de los dos brazos, sino de uno solo, pero igual el sonido sigue siendo perfecto.
0: Oye, ¿y sabe usted que entre los grandes músicos decían que Rick Allen tocaba mejor que antes? ¿En serio? sí que tocaba mejor su batería que antes, ahora con su con su pierna. Increíble. Yo, me imagino,
4: yo creo que sí, Juanca, porque hay personas, hay muchas historias eh, de personas que eh, con alguna condición de discapacidad lograron hacer eh, explotar otros talentos o nuevos dones para poder mantenerse en firme en cualquiera de las carreras que estuvieran desarrollando y volvemos a nuestro tema central con Carol Fajardo y le queremos preguntar, Carol ¿hay o ha existido
6: discriminación a las personas que tengan alguna condición de discapacidad? Yo creo que ya hemos avanzado en Colombia sobre eso esto es un tema de derechos humanos que estamos hablando más de 60 años y, y creo que es la, es el momento, estamos justo a tiempo precisamente de no volver a caer en este tipo de comportamientos para discriminar ciertos grupos de la población. A veces lo que en lo que fallamos es en el servicio, ¿no? No sabemos cómo tratar a una persona con discapacidad intelectual o que se nos acerque en silla de ruedas eh, con nuestras palabras, a veces sin querer lo, lo, los minimizamos, ¿no? Como uh-huh. pobrecito, venga, yo le ayudo a mi hijito, son esas palabras que con todo el cariño que tenemos los colombianos tratando a otros eh, podemos a veces no incurrir en comportamientos que no son eh, de dignidad y de igualdad. Hay
4: ¿Inclusión laboral turística eh, para estas personas en condición de discapacidad? Eh,
6: Las leyes están dadas, ahí estamos eh, progresivamente haciendo unos ejercicios importantes. Hay fundaciones que se dedican precisamente a generar capacidades laborales en personas con discapacidad para que se inserten. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a un café, ya en, en, en algunos cafés encontramos personas con discapacidad que nos atienden, algunos supermercados, centros comerciales. Entonces, qué bueno que cada vez podamos contratar a más personas con discapacidad, no solamente porque estamos abriéndole y eso así se construye un, un país de verdad, uh-huh. sino que ellos ya dejan de ser carga para sus familias y Correct. con los ingresos que llevan, pues eh, ya es muchísimo más son la equidad, ¿no? eso es, eso es la real equidad que buscamos todos.
0: Es igualdad, ¿no? Y eso creo que es eh, una palabra fundamental. Además que tenemos que ya dejar unas palabras maría de lado como minusválido, como inválido, o sea uh-huh. cosas que ya no aplican. Que o sea, ya hay de, sí, hay que revaluar. Sí, completamente. Ahora, Carol, si yo tengo un hotel, si yo tengo un servicio turístico, pero tengo dudas de cómo adecuar, cómo acondicionar mis espacios o, o mis servicios, ¿a dónde puedo acudir?
6: Con mucho gusto, en el Ministerio de Comercio y Ministerio de Turismo tenemos un programa especial. De turismo accesible, nos pueden escribir a M. Villota o a cafajardo ¿no? Kafajardo, arroba, pidiendo precisamente esa asesoría. Nosotros tenemos unas charlas en diseño universal. Sí. Tenemos unos talleres vivenciales para que, desde la persona, por ejemplo, desde el lobby, sí. los servicios alternos, en las administraciones, todos sean muy conscientes de cómo se atiende a personas con discapacidad temporal o permanente. Perfecto. Eh, además, tenemos una línea Bancoldex, por ejemplo, Eso si ya. Sabe. Tenemos que incurrir en, en infraestructura, en, en adecuaciones no muchísimo más grandes. Tenemos una línea es especial para turismo, donde eh, desde la adquisición de computadores, por ejemplo, de software especiales, uh-huh. eh, adecuación de piscinas y todo esto está incluido en nuestra, de, de esta línea. Entonces el empresario se acerca a la banca de primer piso y dice que tiene una línea ah, de turismo miren. y ahí está... Y solamente tiene que tener el Registro Nacional de Turismo, es decir, es una empresa formal y eso es todo el requisito que tiene que tener.
4: Bueno, ahí Carol tocó un tema muy importante y es, si nosotros vemos esto en términos económicos o mejor, los empresarios turísticos lo ven desde su perspectiva monetaria, ¿el turismo accesible puede ser
6: rentable? Totalmente. Totalmente, porque eh, ya esto no es un tema de altruismo, ya también se nos está convirtiendo en un segmento de mercado importante. Eh, Nuestros estudios dicen que, por ejemplo, una persona con discapacidad no viaja solo, siempre Mm viaja acompañado de dos a cinco personas, les encanta pagar de contado, Eh, se quedan más de cinco noches porque precisamente el esfuerzo de desplazarse es altísimo, entonces programan vacaciones donde puedan quedar largo tiempo, les encanta Eh, Gastar, les encanta disfrutar eh, Vivir la vida Y precisamente vivirla junto a otras personas Entonces eh, Es un mercado que gasta Es un mercado que si encuentra Receptividad y buenos servicios Vuelve y vuelve y gasta Tiene esa capacidad Y esa disposición de duplicar el gasto eh, A los sitios donde encuentra Que están adaptados, entonces Las cifras son muy positivas En Colombia tenemos 7 millones de, de Personas con discapacidad Sí en el mundo somos mil, pues son mil millones de personas Opa. De las cuales al 2050 el 22% va a ser mayor de 60 años Entonces uh-huh. no solamente lo que les digo y es la gran invitación Pensemos en personas con discapacidad o grandes capacidades o capacidades diferentes claro. sí. Sino toda la población, mujeres embarazadas, niños, los coches que tú también sí, mencionabas ¿no? claro. eh, Para que tengan precisamente este acceso al disfrute del tiempo libre
0: Oye, es sencillo, yo digo que son buenas prácticas, estuve hace poco en una caja de compensación, de compensación sí. y me encantó todos los espacios creados... Eh, y, pensados. y pensados, exactamente, para darle acceso a todos, eso me encantó, o sea, de repente a uno, me, me confundía porque veía rampas y rampas y rampas por todo, la y dije, esto como, esto será un parque de diversiones, dije yo, sí, en serio, eran rampas, no, eran todos los espacios skaters. creados, sí, para <risas> skaters, exactamente, pero me encantó, y, y dije, hombre, qué chévere, así se deben hacer las cosas, yo creo que vamos por un buen camino,
6: Por supuesto. creo que
0: vamos lento, pero por un buen camino. Y mientras vayamos seguros, me parece que la la experiencia va a ser positiva, Carol.
6: Totalmente. totalmente. Para allá vamos, ¿no? Para allá vamos, ya contamos con con la voluntad del, de las alcaldías sí, Contamos con la voluntad de muchas organizaciones En Colombia y múltiples organizaciones Para todos los tipos de discapacidad Que están dispuestas también a subirse a este bus del turismo accesible Entonces entre todos sumamos, ¿cierto? Y entre todos aunamos esa colaboración que re- realmente necesita el país para Así
0: este es, sí señora, bueno, esto se llama Travesía Blue Los vamos a dejar con una sección deliciosa En Travesía Blue, el mundo a la carta
2: joya brilla entre montañas imponente Bogotá bella, misteriosa, fascinante que
3: Aquí, y
4: solo faltas tú, este mundo de la carta viene con sabores tradicionales, porque vamos a hablar de un plato típico en Colombia, el ajíaco, mm. y lo traigo a la mesa porque imagínense Juanca que Bogotá se está alistando, está alistando todos los preparativos para celebrar el próximo 21 de de octubre, el día del ajiaco Santa Fe. suena el día del ajiaco eso
0: me dio hambre. <risa> a
4: mí me encanta. Eso me acaba de almorzar,
0: me dio hambre otra vez.
4: Tengo que confesarlo, es mi plato típico favorito. ¿En serio? Amo el ajiaco. Me parece un plato que como que me recuerda a mi casa, a mi abuela, no, mi mamá. Es que usted es más
0: bogotana que... Total.
4: <risa> pero mire, traemos el audio del chef Miguel Ángel Piñeros, él es un chef de la SAS College y nos va a contar... Algunas cosas importantes sobre el agiaco santafereño.
1: Es una receta muy tradicional que, de hecho, viene desde la época prehispánica. Eh, tradicionalmente, pues, uno de los ingredientes principales son los tubérculos y las papas. Las papas son eh, originales de acá de América, de los Andes. Entonces, eh, todos esos ingredientes, eh, digamos, que estuvieron siempre disponibles mucho antes de las llegadas españoles. El hecho de que eh, hoy en día, el, el, digamos, que los ingredientes que se consumen normalmente sean con, digamos, alcaparras, crema de leche, algunas veces con pan y, esto, es como toda esa mezcla y ese resultado, ese mestizaje del coger ingredientes tradicionales y nativos colombianos y y latinoamericanos como tal y... Digamos, sumar las técnicas y los ingredientes europeos y españoles. Y eso es lo que hoy en día, no solamente con el ajíaco, con muchísimos platos de nosotros, es un mestizaje completamente culinario. Del ajíaco tradicional, pues eh, indiscutiblemente tenemos que hablar de papa. Entonces tenemos que hablar de papa criolla, de papa sabanera. Eh, tenemos que hablar de hierbas súper tradicionales como la, como la huasca, como tal que es típica, eh, debido a ese mestizaje también tenemos que hablar de crema de leche, tenemos que hablar de alcaparras, tenemos que hablar de tubérculos también como eh, la racacha, ¿sí? Yo creo que la, la invitación eh, por supuesto es para el 21 de octubre para que la gente, así como hay Burger Master y hay Sushi Master, que haya el mismo empoderamiento de la gente para que realmente coma ajiaco, y no solo ajiaco el 21, sino todos los días, y no solo ajiaco, sino, es decir, todas las preparaciones tradicionales que se pueden conseguir, que son deliciosas, y que tienen tanto potencial eh, Como cualquier otra cocina foránea seguro. Buenísimo, Juanca Pero, pero ajiaco ¿Antonado? todos los
0: días, dice el chef no, Bueno,
4: pero no, duro. mire mire Juanca Que por ejemplo, hay un estado en México, que sí. es el estado de Guerrero, y tienen un día destinado para su plato típico, ah. que es el jueves de pozol.
0: Ah, sí, o señora. O sí, aquí
4: en Bogotá o en Colombia deberíamos tener también esas iniciativas de tener un día específico donde comamos nuestro plato tradicional, porque eso nos da arraigo a nuestras tradiciones. Hay gente que a veces le da pena, y es absurdo, hablar de cuál es el plato tradicional de su país, porque ni siquiera sabe cómo describirlo. Es cierto. Entonces, usted, un extranjero le pregunta... ¿Cuál es la comida favorita en Bogotá? Usted dice el agiaco ¿Y cómo es el ajiaco? Y hasta ahí fue. Hasta ahí fue. <ríe> Así que los invitamos a participar el próximo 21 de octubre en el Día del Ajiaco Santafereño. Si ustedes quieren más información, pueden entrar a la página bogotaturismo.gov slash día del ajiaco.
0: Buenísimo, me encantó. Seguimos en Travesía Blue.
3: Y de sabor, ah, ah,
2: ah, y solo tú. Es la ciudad donde nací y te esperamos
3: aquí.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
2: Judge me. Oiga, me están ah, sí.
0: llevando por allá los, a la década de los noventa, yo era salsero, qué cosa tan rica la salsa. ¿Y ya no?
4: ¿Cómo así que...? Era? No,
0: sí, eh, no ya sé, no, ya los le tiempos aparece. cambian, sí. Bueno, Henry Fiol.
4: Sí, señor, mire, otro artista que tiene su historia con el tema de las condiciones de discapacidad. Sí. Resulta que su hijo, su hijo mayor, eh, nació ciego, sí. entonces este hombre primero pintaba... Pero como su hijo no podía observar el arte que él hacía, entonces decidió buscar otra forma de conectarse con él y fue a través de la música. Así que Henry Fiol dice que su hijo lo llevó a la música y de la misma forma él llevó a su hijo a la música porque este hombre ahora es el director de la orquesta de Henry Mm. Fiol.
0: Ah, vea, qué chévere historia. Imagínese esa historia. Qué chévere esa historia. Bueno, Mari, vamos eh, concluyendo un poco el tema.
4: Pero antes recordémosle a nuestros oyentes que hay regalitos para ellos. Hay
0: regalitos para ellos, una canasta de dulces picantes, si lo, los quieren. Sí,
4: señor, lo único que tienen que hacer es escribirnos en el último post que tengamos en nuestra cuenta de Instagram, la mía, que es arroba mari-travesía, recuerden mari con i latina, y la suya que es arroba de viaje con Juan. Simplemente entran a nuestras cuentas Comentan algo en el último post Y se van a poder llevar una canastita llena de dulces mexicanos picantes
0: Carol, conclusiones a este tema de turismo accesible Entonces, ¿vamos por buen camino?
6: Vamos por buen camino
0: ¿Nos vamos a demorar mucho?
6: Eh, depende de todos depende, ¿no? Las, de todos depende de todos Esto puede ser una, un acelerador importante de desarrollo uh-huh. para el, para el, Para el país pero depende de todos la voluntad que tengamos y la disposición que tengamos para hacerlo
0: Que eh, Mari?
4: Eh, además, eh, contarle a nuestros oyentes que ya hay muchos lugares a los que pueden eh, llegar como museos y poder... Eh, digamos que tener la experiencia de vivir un museo con todos sus elementos a través de
6: todas estas eh, cosas que se han realizado para que ellos puedan vivir esa experiencia. Precisamente la accesibilidad es sinónimo de buen servicio y calidad. Entonces, pa, a, ese, a ese camino tenemos que, que marchar todos y precisamente hay muchos atractivos ya en Colombia, como tú dices, teatros, eh, museos, eh, servicios de alojamiento, agencias de viajes, incluso guías de turismo que ya manejan lengua de señas, por ejemplo, ah, qué bueno. los policías de turismo sí en muchos municipios, donde progresivamente, sin tener un destino totalmente preparado para la accesibilidad, esos pequeños pasos van, van haciendo Paso, una van muy sumando, buena... ¿no? Suma de esfuerzos para eso Eso
0: va aportando, oiga Carol, usted viaja mucho me imagino
6: Sí, sí. me gusta (risa) mucho Por supuesto, y esa
0: Cuando usted está viajando, esa canción Que nunca puede hacer falta en su playlist ¿Cuál es?
6: Eh, A mí me gusta mucho, yo tengo una gran Variedad, digámoslo así, de canciones Todo lo que ha sonado hoy me ha hecho mover De esta silla, (risa) entonces Pero especialmente y, Y la he escuchado mucho este mes Es una de Kim Bandit y Anne Marie el Marie con con Jean Paul uh. se llama Rockaway y es por el fondo que tiene, wow. por el fondo que tiene con las madres solteras de Colombia. Escuchemos Entonces, un poquitito
0: precios. esta canción. <risa>
2: She's gonna stray so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. All I don't know no one will come. She's got to
6: save it. Daily struggle. She tells him Carol, ¿por qué esa canción? Esta canción habla de los esfuerzos que hablan, que hacen las madres solteras Ajá. para sacar un hijo adelante. Oh. Entonces es rumbera, no? Además sí. Que, sí, que dan ganas de sí, bailar, sí, sí, sí. pero la profundidad que tiene esta canción es, es muy importante y, y se la hace repartido a, a muchas personas, empodera a muchas personas diciendo. Eh, yo puedo yo puedo ser capaz de sacar un hijo adelante, no importa lo que tenga que hacer, para que no viva lo mismo que yo viví. Entonces es muy linda esta Qué canción. Qué bonito, una Carol. canción que inspiró a Carol.
0: Muchísimas gracias gustaría. por haber estado hoy en Travesía Blue. Muy chévere el tema, creo que despejó muchísimas dudas en nuestros oyentes. Muchas gracias. Juan
6: Carlos, a usted muchísimas gracias, a Maritza. Eh, y quedamos a su servicio también, no solamente para este tema sino para muchos más que tengan que ver con ese gran turismo responsable y sostenible que buscamos en Colombia
0: Mari, nos escuchamos en ocho días
6: Claro
4: que sí, Juanca, y recuerden que también nos pueden seguir en nuestro programa de televisión en Caracol Internacional somos travesía, estamos en radio y en televisión con programas únicos sobre turismo.
0: No lo olviden a todos nuestros oyentes, yo soy Juanca de viaje con Juanca, vamos a ver quién se llevó la la canastita de dulces picantes y a todos les quiero recordar, la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio.